0: Willkommen beim Dator Coaching, wir kommen jetzt zu der zweiten Staffel, wie immer mit dem Peter und in dieser Staffel geht es mich um einzelne Themen und ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören und bitte nicht vergessen, man kann den Podcast Dator Coaching abonnieren. Viel Spass beim Zuhören. Willkommen zum Dator Coaching, Staffel 2, ähm, schön, dass du dabei bist, Peter, und heute geht es um Loslassen.
1: Freut mich, sehr, dass du auch wieder da bist. <lacht> Wie auch schön, der Staffel 1, ähm, haben wir uns entschlossen, Staffel 2 zu machen, die Staffel 2. Ähm, ist das richtig ein anders.
0: Wir wollen zu verschiedenen Themen also mehr Informationen geben oder was wir darüber denken ich möchte auch sagen, wir sind wieder Ärzte und Apotheker, also bitte Packungsbeilage die Beilage durchlesen ähm, ja <lacht> es sind einfach die Ansichten wie wir die Welt sind. und ähm, vielleicht hat es eine oder andere, wo nützlich ist für dich, wo du daraus mitnehmen aber let's start wenn wir auf Neudeutsch sind es geht ums
1: Loslassen wenn Das letzte Mal in der letzten Serie haben wir uns schon ein auf das bezogen. Es ist ums das Ausmisten gegangen, ums beim Ausmisten. Und beim Ausmisten geht es ja auch ein bisschen um es geht um Es geht darum, dass man sich von dem einen oder anderen Gegenstand, der ähm, schon lange in der Wohnung steht und mit dem man eigentlich gar nicht mehr anfangen kann, ähm, sich trennt.
0: Ja, also es geht auch darum... Wenn man wir, wir jetzt einfach, sagen wir mal, haben von der Tante Marili eine Vasen bekommt, und es ähm, macht ja keinen Sinn, wenn das Tante Marili auf Besuch kommt, dass wir die Vasen führen nehmen. Weil, wenn uns die, die Vase nicht gefällt, dann ähm, ist sie irgendwie eine Belastung. Also dann geht es einfach darum, die nicht mehr festzuhalten. Dann geht es einfach darum, dass wir sie weitergeben können. Vielleicht irgendwo von einem Flohmarkt. Und vielleicht kommt ja jemand der Herr der sagt, wow, das ist die Vase, die ich schon immer gesucht habe. Also die Vase bringt uns eigentlich gar nichts. Gut, das ist jetzt ein harmloses Beispiel. Es gibt aber auch Gegenstände, die wir erben. Es gibt auch Sachen, die wir äh, von unseren Eltern, Grosseltern bekommen. Und wir haben das Gefühl, wir im die aufbewahren, weil das, ist ja, das sind ja mhm. von der Familie. Und da geht es aber wirklich darum, dass wir so ein bisschen in uns nach nachforschen, was, was bedeutet uns denn die Gegenstände? Also, was für einen emotionalen Wert hätte, also wenn natürlich Traurigkeit, schlechte Erinnerungen daran heftet, wäre ich jetzt die Erste, wo das mhm. würde weggeben würde, ich würde eigentlich fröhliche, lustige, positive Gegenstände um mich herum haben.
1: Ja, wahrscheinlich ist es gleich wie mit bestimmten Leuten, dass es auch eine sogenannte toxische Verbindung zu, ähm, zu Gegenständen gibt. Ähm, Wie es auch die toxischen Verbindungen zu Leuten gibt?
0: Ja, sag ich sage schon wieder Ja. Ich bin ein ja sagen <lacht> Es gibt Menschen, die uns nicht gut tun. Und ich finde, auch das sollten wir anschauen. Es ist ja manchmal ist es ja, dass man sagt, ich frage mich einfach, warum dass ich mich mit dem Menschen noch abgibe Und warum muss ich dort noch festhalten? Also es geht weniger ums, ums Loslassen, sondern was. Lass mich dort festhalten. Ist es, vielleicht hängt es ja, wenn es mit der Familie ist, werde ich dann von der ganzen Familie zurückgewiesen. Äh, verliere ich dann vielleicht einen, einen Teil von meinem Freundeskreis? Meine ich vielleicht. Ähm, vielleicht habe ich aber auch noch einen, einen positiven Nebeneffekt, wenn ich den Menschen noch nicht ähm, kann gehen lassen kann. Also wenn ich noch muss an dem festhalten muss kann ich noch gar nicht leben, wenn meine Hände frei sind. Also vielleicht kann ich mit der neu gewonnenen Freiheit noch nicht anfangen. Oder wenn es vielleicht ein Freund oder Freundin ist, wo man dann meint, ja, wir haben ja 20 gute Jahre miteinander. Ähm, man kann doch nicht einfach so links liegen lassen oder einfach gehen lassen oder nicht mehr festhalten. Wo man dann so einfach an den guten Zeiten nach, geht.
1: Ich denke mir, wenn ein Mensch jemandem ein Mensch, gut tut, dann ist das ja nach wie vor valid und man kann sage ich mal, an dem festhalten. Aber wenn es jemand ist, der ähm, ich mal, ist immer wieder ähm, abbremst oder behindert oder was auch immer, ähm, dann äh, sollte man sich überlegen, ähm, was hindert einen, äh, den Lutz oder den Gatz lassen.
0: Ja, vielleicht tut der Mensch ja uns äh, eigentlich dort äh, wie ein Spiegel vorheben, oder? unsere eigenen Ängste. Also dort, wo wir eigentlich, wenn man jetzt mutig veranschreitet und etwas Neues anfangen und der uns dann immer wieder vor Augen führt, dass wir vielleicht äh, nicht gut genug sind, dass wir da noch etwas lernen sollten, dass wir zu äh, so immer wieder Kritikpunkte kommen. Und dann geht es darum, dass ich und ehrlich bin mir, also, hat das wirklich mit mir zu tun? Also sind das meine Gefühle, sind das meine Emotionen, wo wir mich auch der Mensch, seine Ängste, also oder warum wollte mich zurückhalten, warum lässt er mich nicht weitergehen? Und dann kann man ja das irgendwie, also ich, ich finde immer, wenn man die Emotionen zulässt und drin geht, und halt äh, in die Verletzlichkeit hineingeht, braucht man ein bisschen Mut. Und dann merkt man plötzlich, wenn man so in seinem eigenen Herz ist und das erforscht, dass dann plötzlich ein, eigentlich eine Klarheit entsteht. Man muss dem Mensch ja nicht von sich stoßen, man hat das Gefühl loslassen, das ist so muss es wegstossen. oder Ich muss jetzt den Menschen völlig ignorieren oder ich muss ihn irgendwo in einen, bei mir unten in den Keller einbeschliessen. Es geht nicht um das, es geht darum, dass ich mehr Freiheiten habe, wieder im Inneren. Also ich, ich kann mich von dem Menschen verabschieden, im Inneren. Und ich glaube, im Äußeren manifestiert sich das auch, dass sich der Mensch vielleicht dann noch nicht weniger häufig zeigt. Oder er sogar die Möglichkeit bekommt, auch anders auf mich einzugehen oder anders zu reagieren.
1: Es gibt ja sogenannte Insights, oder? Du hast ja... Ähm, wie, ähm, wie viele psychologische Issues oder bei viele Sachen, die man an sich ähm, therapiert hat oder die man hat, gibt es Insights, die, die einem dabei helfen, das zu machen. Also ähm, was, was ist ein Insight und was, worin unterstützt sich so ein, so ein Insight ähm, etwas zu verändern? Also ich nehme jetzt einfach sehr ein sehr banales Beispiel,
0: es geht ums um Rauchen. Jetzt, oftmals ist ja das wie eine Belohnung. Für, jetzt habe ich Stress, jetzt muss ich, ähm, jetzt muss ich irgendeine Belohnung haben, ich rauche. Also es ist so wie der Baby's Dummy. Also ich sage jetzt, es ist so der Nuki, wo man ein Kind gibt. Oder wir, äh, andere Menschen essen dann etwas, andere trinken etwas. Also dass man sich so eine Belohnung gibt. Und wenn man ja erkennt, aha, ich bin ja gar nicht mehr das, das hilflose Baby, ich bin, also es hat kein Mami mehr, wo mir den Ucki gibt und ich brauche auch kein Fläschli mehr. Dann kann ich in meinem Inneren auch einen anderen Prozess durchlaufen das ist ein Insight. Also du brauchst du den Ucki zum Beispiel noch? Oder? Das, ist gut, das ist jetzt sehr ein einfach. Mhm. Oder auch, wenn, wenn jemand Angst hat, äh, zum Beispiel bei meinem Auftrittsverhalten, also ich habe Angst, aufzutreten, ich muss eine Rede halten, dann ist es ja so, dass wir immer am Anfang von etwas sind wir Anfänger. Oder? Dann geht es darum, also wie war das gewesen, als du in die Schule gekommen bist, oder die erste Woche. Also man wird ja mit jedem Tag oder mit jedem Mal, wo, wo du etwas machst, du besser. Also das sind, so, das sind
1: Insights. Mhm. Also jetzt in Bezug auf die Rede wäre das, ähm, ich, bin, ich bin besser wurde ich bin jetzt eigentlich der wurde, ähm, zu, dem ich, zu dem ich wurde bin. Ich habe endlos viele Reden gehalten und die Erkenntnis ist, ist wahrs, nämlich, dass ich durchaus in der Lage bin, so eine Rede wiederzuhalten oder was wäre die Erkenntnis jetzt in so einem Fall?
0: Also der ist, das ist das, erste mal, das ist vielleicht kann ich ja vor ich jetzt von 500 Leuten red und ich vorher äh, nur von meiner Familie rede, oder in der Schule, dass man einfach mehr Publikum hat. Ähm, und das ist auch das erste mal, dass ich von 500 Leuten schwätze, das heißt, es ist so wieder der erste Schultag. Das ist so aufregend, das ist normal. Sich ein bisschen ängstlich fühlen ist auch normal, will ich habe ja das noch nie gemacht, ich habe noch nie von 500 Leuten geredet also ist auch die Angst etwas normales also da, da geht es darum, drum dass ich auch anerkenne dass wenn ich ähm, jetzt wenn ich die Rede halte und wenn die halt auch noch nicht perfekt ist dann ist das auch gut weil ich habe ja eigentlich in, in, in diesem Umfang gar noch keine Erfahrung also ich habe von meiner Familie ich von, von meinen Kollegen ich habe vielleicht die größte Gruppe von 20 Leuten jemals etwas geschätzt dass ich jetzt auch Erfahrungen sammeln darf. und ich meinen Perfektionismus gar nicht mehr leben muss. Also ich, mhm. ich darf auch Fehler machen und ich bin ja der Experte mhm. in diesem Moment. Also ich weiß ich ja, was ich von mhm. aber das weiß nur ich. Ob mhm. ich jetzt einen Satz vergieße oder einen ganzen Absatz auszulassen, spielt eigentlich keine Rolle.
1: Mhm.
0: ja ziemlich wir vom Loslauf.
1: abgewichen vom Uh, ganz bis zum bis um Inside drum herauszufinden, uh, ja was was ist eigentlich was hindert mich uh, dran, vor vor 500 Leuten red -Rät, ein uh, Rätsel und was ist eigentlich der der, der mein, mein Painpoint dabei
0: ja genau also wo, wo, wo hilft mir das dass, dass ich auch weiß dass die die größte Redner von der Welt auch einmal ihre erste Rede gehalten haben, oder? und dann jeder, wenn er die zweite Rede haltet, dass das schon ein bisschen einfacher ist, und wenn ich das jede Woche mache, dann werde ich äh, wahrscheinlich sehr professionell, und dass wir das auch dafür mhm. Und äh, es gibt vielleicht so ganz wenige Menschen auf dem Erde die einfach anstehen und einfach eine Rede schwingen, zu so x thema und das einfach super machen, aber ich glaube, das sind wenig und wenn mir das etwas sagt, ich mache das einfach so, dann äh, ja, ich mhm. mir das so sagen.
1: Also der Painpoint, ähm, sagen wir mal, oder meine, meine versteckte Angst, jetzt wenn ich ja so ein Red halte, ähm, dann ähm, ist damit vielleicht möglicherweise ähm, in der Kindheit äh, traumatisches Erlebnis von der Kindheit, äh, wo jemand gesagt hat, du kannst ähm, du bist einfach lächerlich, du, du kannst du kannst nicht und du bist nicht und ähm, da kommen wir wieder zum Loslassen. und da geht es vielleicht darum, ja ähm, kann, ich, kann ich psychologisch mir ähm, kann ich mir oder kann mich mein Coach unterstützen im im loslaufen der Angst
0: ich glaube, da geht es nun nicht in der Situation festhalten. Also wenn ich, ich sage mal, die, es ist vierte Klasse, ich muss einen Vortrag. Ich weiß auch nicht über die Kamerun halten. Bin noch nie in Kamerun gewesen. ich irgendwelche Statistiken über. Ich sehe das Teil auf einer Landkarte. Ähm, haben vielleicht nicht die beste Performance angelegt, weil es ist wirklich, ähm, es ist sehr, weil ich ja eigentlich nicht weiß, nichts erlebt habe. Also ich, ich muss all das nehmen, was ich irgendwo zusammengelesen habe und irgendwie vielleicht tun ich auch noch etwas beim Reden oder ich verhaspele mich und dann lacht die Klasse. Jetzt kann ich natürlich weiterhin auch im späteren Leben, also ich meine, ich bin jetzt doch nicht mehr in der vierten Klasse, immer noch an dem festhalten und sagen, die werden wieder lachen, oder? Aber vielleicht lachen sie ja, weil du etwas Lustiges erzählt hast. Wir wissen ja nicht mehr, warum sie eigentlich gelacht haben. Und aus dieser Situation dürfen wir Das ist so wie, ich halte dort fest in meinem Bereich von meinem Leben und ich bin irgendwie 30 oder 40 Jahre später und ich bin aber immer noch die Viertklässlerin, wo der vorne steht und äh, das Blatt in der Hand mhm. hat, schwitzige Hände haben und eigentlich den Vortrag über die und machen und ich habe Angst. Und ich glaube, es geht auch darum, dass man das loslassen darf. Ja. Dass man sagt, ich bin jetzt 40 Jahre alt. habe mich entwickelt. Und auch, das ist auch ein Insight, dass ja. man kann sagen du bist nicht mehr das Kind. Oder? Und der kindliche Anteil, den dürfen wir ruhig auch anlösen Und das heißt auch, wenn ich das, was ist ist hinsitzen, also jetzt mit dem Coach oder auch mit sich selber, und vielleicht der Vierjährige, der, 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 Vierjährige der, der Teil, der in der vierten Klasse ist, wo ich den, den Vortrag über die Kamera um muss machen muss, dass man dem zulässt. Mhm. Und nochmal in die Situation hineingeht und vielleicht nochmal mit, mit den gleichen Augen durchschaut. Mhm. Aber als Erwachsene. Und vielleicht sieht man, dass man dort den lustigen Weiz mhm. gemacht hat. Und alle haben wegen dem gelacht. Aber wir haben's das Gefühl, weil der Lehrer uns nachher eine schlechte Note gab, mhm. wir sind mega versagt. Da kommt es nur zu dass sie vielleicht sagen, das hätte schon so besser können können, was ja nicht hilft. Ähm, ja, statt vielleicht dem Kind helfen, mehr über Kamerun rauszufinden. Vielleicht hätte Vielleicht auch eine lustige Volkstanzkisten oder Gebrüche, die man hätte bringen können oder was auch immer. Und ich glaube, da hängen wir in unserem Leben ganz viel, also hätte alte Geschichten aus der Kindheit mm. fest, wo uns bis weit diese Erwachsenenleben begleitet.
1: So, ähm, so, so das Coaching ist quasi wie so ein, so ein Upgrade von einem System, das veraltet ist und Situationen, die veraltet sind, äh, nur eine neue Sicht, also eine Sichtweise auf eine Situation zu neueren die längst vergangen ist und die möglicherweise gar nicht mehr gültig ist, gar keine Gültigkeit mehr hat. Äh, vielfach ist es ja so, dass, dass dieses Unterbewusste versucht, dich, ähm, dich zu schützen, also eine große Lehre ähm, macht, hat, also eine große Erfahrung gemacht hat und verhindert wird, dass sich die Erfahrung äh, genauso wiederholt, wie sie damals passiert ist
0: ja weil, also wenn ich jetzt ich nehme jetzt das an oder? ich bin vierte Klasse Kamerun und jetzt kommst du und zeigst du musst einen Vortrag halten vor Gemeinderat oder und ich komme genau in der gleichen Schulstress hier oder ich denke ui, es ist nicht Kamerun ich muss über etwas reden der Unterschied ist ich darf über etwas reden wo ich heute Bescheid weiß also es ist nicht irgendwelches ähm, aus irgendwelchen Schulbüchern zusammengeschrieben. Ich habe ein Thema, das mich fasziniert. das ist ein Thema, das mich interessiert. Und über das mache ich dann vielleicht den Vortrag. Das ist schon mal anders. Dass wenn meine Anteile mir in Erkenntung hat, da, ja da bin ich die Expertin. Da habe ich ja auch etwas zu sagen. Und ich kann ja immer etwas zu sagen. Und ich mache das, ob jetzt das der Gemeinderat ist vorbereitet oder so, Ich mache das ständig. Äh, auch diese Erkenntnisse habe, ich bin auch erwachsen und ich darf auch etwas Neues ausprobieren weil ich denke immer in meinen alten Muster gefangen sind also mich dort festklammern oder? also da denke ich manchmal, da müssen einem ja die Hände wehtun, wenn man so in alten Geschichten hineinhängt. und sich vielleicht auch die Chance geben zu sagen, hey, das ist auch ein neuer Tag weil, wenn ich loslasse und das gehen lasse, dann muss festhalten dann komme ich in so einen in so einem Moment, in dem wo, wo die Welt ganz friedlich ist, da bin ich wie in der Atempause zwischen mir und dem Aushaufe. Dann bin ich wie so frei. Da kann ich wie Raum schaffen für etwas Neues. Ich kann habe, Raum. Ich habe wie Raum und Zeit. Also ich kann wie, wie Freiheit zurückwohnen. Mhm. Und das finde ich beim Nicht-mehr-Festhalten so wahnsinnig magisch. Mhm. So dem Moment, in viele Angst haben, die sagen, da weiß ich noch nicht, was kommt. Oder einfach sagen, es kommt sicher etwas. Aber im Moment, jetzt habe ich Frieden. Jetzt bin ich, jetzt muss ich, äh, ich einfach mal schnaufen, zwar rein- und ausschnaufen. Mhm. Weil ich finde immer so, wenn ich ja in dieser Angst bin, jetzt sagt man Vortrag, und, äh, und ich aber einen Widerstand gegen das Neue habe, dann habe ich Schmerzen und Widerstand und dann komme ich ins Leiden. Oder? Dann fahre ich an zu leiden. Das wird ich eigentlich nicht. Ich, ich finde, wenn ich ich sollte die Chance nutzen, ich sollte, vielleicht geht sie in Hose. Und dann kann ich mich immer noch entscheiden, also von dem Gemeinderat jeder reden, das ist für die Füchse. Oder vor Gemeinderat vorbereiten hat etwas gebracht. Aber nicht jetzt schon über das Urteilen sondern einfach sagen, ich mache es einfach mal. Schauen mir mal. <lacht>
1: Ich glaube, dass, dass es ähm, Sachen gibt, ähm, also ich denke mir, Sachen loslassen, ähm, von denen man weiß, dass man sie nicht loslassen ist in, in einem Rückstrich einfach. Ähm, aber vielfach wirst du wahrscheinlich mit, mit Leuten konfrontiert, ähm, die nicht einmal wissen, dass so etwas passiert ist, ähm, wo äh, so dramatisch ist, dass sie es gar nicht loslassen können. Also sie wissen möglicherweise gar nicht, was sie Sie müssen loslassen.
0: Du meinst, dass sie nicht wissen, was sie einfach nicht mehr festhalten mhm. Ja, also da gibt es dann einfach auch gute Techniken also mit dem Control, wo, du, wo du ganz direkt einfach auf die Teile eingehst, wo du, sagst, wo, wo du direkt fragst, kannst du jetzt da Unterstützung geben? Und da kommen wir ja wieder in die Insights, die du vorhin erwähnt hast, also wenn wir da gibt man einfach viele, viele, viele Sichtweisen, oder wie etwas anderes könnte kommen. Weil jeder Mensch, der ins Coaching kommt, der kommt nicht einfach, wieder er sagt, ich will gecoacht werden, sondern der hat Themen. Und wenn man manchmal ein Thema löst, dann löst sich das vielleicht über andere Themen auch auf. Und dann, dass man wirklich auch an diesem Thema bleibt und wirklich an diesem Thema schafft, bis es aufgelöst ist und sich nicht lassen, verleiten über tausend Umwege zu gehen und tausend verschiedene Themen abschneiden, sondern sagen, das im Moment stört mich und dahin möchte ich gehen. Und dann kann man die Teil ganz konkret ansprechen. Und ich muss manchmal auch gar nicht wissen, was überhaupt damals passiert ist. Weil ein von mir ist, man muss nicht nochmal durch den Schmerz durch. wenn ich einen Schmerz oder eine Verletzung, habe, habe ich eine Arbeit. Man muss die Narbe nicht ständig aufschlitzen und schauen, ob es immer noch tut. Und eine Narbe hat ja auch etwas. Also eine Narbe, das dort ist es ja auch immer ein bisschen dicker. Und es ist meistens weniger, man hat weniger Gefühl, oder? Also man muss nicht nur mehr Narbe machen, dass das, so schon Man einfach sagen, ja, ich habe die Narbe, ich habe die Erinnerung, ich habe die Geschichte. Ich will nicht mehr in dieser Situation sein, was auch immer das ist. Und ich muss nicht wissen, was ich möchte weitergehen. Ich möchte im Leben... Ich möchte einfach weiter schreiten, ich möchte mein Leben leben, und zwar ich möchte ein gutes Leben leben.
1: Und das ist glaube ich das Prinzip. Ähm, Soviel ich weiß, du hast schon am Anfang ja immer, oder bei den bei dem Schritt vom Control immer ähm, muss musst du das wissen oder muss ich das nicht wissen. Ja. Und es gibt ähm, dann das Unbewusste, es ähm, gibt ganz klare Antworten, ist es, ist es notwendig für meine Weiterentwicklung? dass ich das weiß oder ist das gar nicht nötig?
0: Ja, wenn, wenn es unbewusst erkennt, das macht, also es macht wenig Sinn, dass, dass du jetzt weißt, warum es geht, dann kann man einfach fragen, kannst du das ändern, und dann macht es das auch. Aber manchmal muss man wie noch mal kurz das Thema aufgreifen, aber es ist nie so, dass man sagt, oh, ich muss jetzt in den, in den Ursprung von dem Schmerz, ich muss, ich muss nie... Ich muss nie in der Schmerz eintauchen.
1: Super so, hey, so,
0: Nein, nein das, das bin ich kein Fan. Da bin ich jemand, der vehement gegen das ist. Ich glaube, wenn es spontan auftaucht, dass jemand gerade so eine Erinnerung hat, dann, dann plane ich sie auch zu. Aber wenn jemand sich nicht kann erinnern kann, wo das entstanden ist, ist das auch okay. Es ist absolut in Ordnung, dass wir das nicht wissen. Ich muss das nicht wissen und der Mensch muss das auch nicht wissen. Wichtig ist, dass wir wissen, dass sich das kann ändern kann. Dass wenn ich das kann lassen kann, also nicht mehr festhalten, dass ich wirklich einen Schritt mache in meinem Leben, auf etwas Neues zu. Suchen. Und auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, was das Neue genau ist, weil das wissen wir im Coaching manchmal noch nicht. Vielleicht ist es ja eben ein besseres Auftrittsverhalten... Vielleicht einen besseren Umgang mit seinem Chef, aber vielleicht einen besseren Umgang mit sich selber. Eine Angst auflösen, eine Phobie. Wenn jemand Wut, viel schneller in die Wut geht, auch das anschauen. Und dürfen auch die Verletzlichkeit vielleicht zulassen. Dass man, ja. Wenn man verletzlich ist, auch, also, dann erkennt, also, dass man es nicht von sich weiss, da ich bin verrückt, das ist da draußen, sondern ja. Dass wenn ich wirklich die Wut auch anschaue, dass ich auch sehe, was macht mich denn so wütig mm. oder? Und dass ich die Wut kann wie auflösen kann. Aber das kann ich nur, wenn ich mutig bin mm. und verletzlich.
1: Und um wieder zurückzukommen zum, zum Loslas. Das Loslassen ist ja eigentlich ein zentrales Thema beim, beim Coaching. Also es geht immer beim, beim Ändern von, von Verhalten, beim Ändereren von, von Gewohnheiten, die man die Magno, angenommen die für rein toxisch sind, geht es ja immer ums Los an oder ums äh, nicht mehr festhalten.
0: Sonst gab es nicht. Äh, also Man könnte natürlich etwas ganz ein bisschen verändern, es ist dann wie wenn man am, am Rädchen dreht. Manchmal ist das dann schüsstieren, das ist denn aber irgendwie am Schluss. Äh, oftmals fällt man ganz harmlos an. Und dann, Bereich, wo Bereichen, wo man anschaut, die wirklich wichtig sind, damit auch die Veränderung kann stattfinden kann, aber auch spätere Veränderungen. Und wenn es unbewusst erkennt, ich, ich darf ändern, dann geht nachher die, jede andere Veränderung reiner, sage ich. Und manchmal geht es auch darum, wenn man... Erkennt, wo man so festhält. Ich komme jetzt auf, auf meinen Vortrag, vierte Klasse, dass man sich vergibt. Also dass man sich verzeiht, dass man irgendwie, ich 40 Jahre, irgendwie an diesem Rednerpult gestanden ist und äh, immer noch ja. dort steht. Und auch mit der Prise Humor das kann man.
1: Mhm. Und dann habe ich weitergegangen. Mhm. Und wohlgemerkt, es geht nicht ums Verzeihen von anderen? Weil vielfach ist ja das ein Missverständnis, das so kursiert, dass man, wenn jemand, der Großvater stirbt, dass man, dem, dass man dem noch verzeihen kann. Also es geht nicht um das Verzeihen von anderen, sondern es geht um das Verzeihen von sich selber.
0: Das ist der erste Schritt, weil Verzeihen ist nicht versöhnen. Also für die Geschichte bleibt. Also all das, was wir erfahren haben, was wir erlebt haben, alles Gute wie alles Schlechte, das bleibt. Aber mit dem Verzeihen sich selber oder mit dem Vergeben zu sich selber kann man, wie ein, kann man es wie zu einer Geschichte machen. Es gehört zu einem. Es ist etwas, das wir erlebt haben. Es ist ein Teil von unserem, von unserer Biografie. Es ist etwas, was uns zu dem gemacht hat, das wir heute sind. Also, es zeigt einen Teil von unserer vollen Größe Es zeigt eine Facette von uns. Ich finde das herrlich, ich finde das wunderbar. Also nicht, dass das passiert ist, sondern dass Menschen so vielfältig sind, dass äh, Menschen auch mit dem, also mit dem gleichen Thema verschiedene können umgehen. Ich finde, da bin ich jedes Mal fasziniert. Das ist äh, ja und gleich jeder geht es nicht festhalten durch, auch ich immer wieder. Ich merke auch mal, wenn ich irgendwo, wenn mich etwas geärgert hat und das kommt immer wieder dass ich manchmal einfach Stopp rufen muss und sagen nein, dann gebe ich jetzt keine Kraft, weil das, ist, das kann ich nicht ändern. Der hat das gesagt, der hat das vielleicht nicht so gemeint. Dass ich auch nicht mehr muss mich auf solche Sachen fixieren sondern dass ich einfach kann sagen, Stopp, neuer Tag, neuer Anfang. Und das gibt mir wieder der Raum zum durchschnaufen, das gibt mir der Raum, wo ich im Frieden bin.
1: Und ich denke mir, für euch selber zum Verstehen, ähm, als Resümee, wie, wie einfach Veränderung kann passieren kann. Ich denke mir, es ist, es ist ein Irrtum, wenn wir immer denken, ja, durch jahrelange schwere Therapiearbeit äh, kann Veränderung passieren. Und das ist, denke ich mir, auch eine ein alte ähm, Annahme, die wir getroffen haben, oder Erfahrung, die wir getroffen haben, unserem, wenn wir, wir Geschächtchen anlassen von andere. Ähm, ich denke, wenn man kann, ich, ähm, mal das mal revidieren und sage kann man das eigentlich ganz einfach und schnell passieren.
0: Also ich finde das auch. Also ich kann, vor vielen vielen Jahren war ich an einem schamanischen Seminar und da ist es zum Seelenrückholi. Und das ist ein, ein faszinierendes Thema, weil es ist ja irgendwie auch so ein bisschen, wie da. ich bin in der vierten Klasse, also ich hole den Seelenteil, der dort gegangen ist, der wo, wo dort immer noch den Vortrag hält, hole ich in, in, Jetzt. Also ich gebe ihm die Chance, sich jetzt zu entfalten. Also das hat mal ganz so, ganz simplifiziert. Und ich habe dort eine Frau kennengelernt, die, ist, äh, die hat sich irgendwann einmal auf den schamanischen Weg gemacht, weil das Gefühl da, ah, das hat mich gut gemacht. Sie war in einer Trummelgruppe. und... Äh, Einfach so dass ähm, Befreite, dass sie ein bisschen anders sie von den Menschen, die wo, wo sie nicht als krank gesehen haben, sondern einfach ein Mensch, der ein Thema hat und muss gelöst werden, hat ihr schon mal einen wahnsinnigen Aufschwung gegeben. Und in diesen vier Tagen hat sie gesagt, habe ich zehn Jahre Psychotherapie hatte, drei Jahre Integration und irgendwie noch zwei Jahre jetzt irgendetwas. Also es ist irgendwie 15 Jahre in der Therapie, und sie hat gesagt, und die vier Tage haben mich jetzt aus dem Haus katapultiert. Also ich habe wie jetzt erkennt. und oder ich habe all die Teile zurückgekommen, die ich jetzt brauche, um weiterzugehen. Und ich habe die Frau dann ein Jahr später wieder getroffen, und ich habe gedacht, das war wie ein gekehrter Sie hat gesagt, ich bin noch ein bisschen in die Therapie gegangen, ich musste das noch ein bisschen integrieren, ich habe noch nicht gewusst, was ich mit dem soll anfangen soll. Aber die Endphase, sie hat gesagt, wenn ich das früher gewusst hätte, also hätte ich das schon vor 15 Jahren gemacht. Und sie hat gesagt, ich habe 15 Jahre lang immer das Gleiche erzählt. Ich habe immer wieder die gleichen Wunden geöffnet. Und ich bin immer im gleichen Elend und Ich habe ganz, ganz kleinen Fortschritt gemacht. Ich vier Tage an ein Seminar. Niemand schaut mich als krank. Alle nehmen mich als Mensch. Und sagen einfach, ja, du hast einfach das ein Problem. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ausgedrückt, aber... Wir waren offen für sie und wir haben ihr nicht irgendeinen Stempel auf die Stirn gedrückt, sondern wir haben einfach gesagt, du hast ein Problem, das müssen wir jetzt. Lösen. Und so mache ich meine Coaching auch. Also ich versuche niemandem einen Stempel auf die Stirn zu drücken und zu sagen, das bist du. Weil das würde die Veränderung aufhalten oder verunmöglichen.
1: Gut, das war ein schöner Abschluss, gewesen, die Story. Und ähm, vielen Dank, Osina für das Interview oder für für das Gespräch.
0: Ja, danke dir und äh, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Also gesehen ich natürlich nachher noch. aber äh, ich meine, oder wir hören uns. Es hat ja kein Bild, nur Ton. Und äh, ja, ich hoffe, aber wie gesagt ganz am Anfang im Intro abonnieren den Kanal. Es kommen andere spannende Geschichten und äh, ja bis zum nächsten Mal.
1: Ich zähle es.